1: Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и Свободное Радио Компьюлента. Этот выпуск называется «Фантазии монахинь» и в ближайший час я вам расскажу, что произошло 4 марта 2014 года в мире науки и высоких технологий.
0: Наука и техника.
1: Правнучка Хрущева. Путин думает, что он выправляет кривизну истории. Нина Хрущева – профессор международных отношений в университете «Новая школа» в Нью-Йорке. Ее взгляд на происходящее несколько отличается от видения ситуации обывателем, хоть американским, хоть российским, да хоть украинским. Но в любом случае это по меньшей мере любопытно. Давайте ее послушаем. Правда, в моем исполнении. Чувство обиды тех же севастопольцев на вашего прадеда весьма ощутимо. Когда одну русскую женщину спросили, что Хрущев думал, когда отдавал Крым украинцам, Украине в 1954 году, ее ответ был таким, а он не думал, у него в голове тараканы были. Но ну, чувство обиды можно понять, но оно в высшей степени необоснованно. В то время этот шаг почти ничего не значил, был просто вопросом топографии, куда отнести тот или иной участок земли. Крым казался ближе к украинской модели, где в ту пору поднимали сельское хозяйство. Но Хрущев, конечно, думал, что делает Украине большой подарок – благодеяние, и его революция решение было следствием логических рассуждений, а не инсинуациями отсутствовавших в его голове тараканов. Говорят, он всегда питал слабость к Украине. Он не был украинцем, но его жена, Нина, была с западной Украины. Да и он работал на донецких шахтах с 16 лет, что вместе с товарищескими отношениями с другими шахтерами создало некоторые связи между ним и украинской почвой. Кроме того, он компенсировал Украине ее страдания в сталинский период, голодом Мор. Речь об украинских эпизодах голода 1932-1933 годов в СССР, приведших к миллионным жертвам. Что Хрущев подумал бы о Путине, выдвигающем русские танки в Крым? От себя замечу, что, видимо, вопрошающий перепутал танки с САУ, то есть имелись в виду САУ Черноморского флота. Ответ Нины Хрущевой. Полагаю, он бы расстроился. Конечно, он и сам не чурался танков, пославших в Венгрию в 1956 году. И бросив на Новочеркасск в 1962 Но в 1968 когда Хрущев уже был на пенсии, услышав о танках, входящих в Чехословакию, он грустно сказал «Прошло 12 лет, а мы все еще не придумали ничего лучше». Что ж, теперь прошло 60 лет, и мы все еще не придумали ничего лучше. То есть он не одобрил бы Путина. Он согласился бы с Путиным в том, что касается защиты русских соотечественников. Я не думаю, что он мог бы даже представить себе распад Советского Союза. Учитывая все это, он был бы больше расстроен деятельностью Ельцина, который в 1991 году просто решил никак не реагировать на происходящее. Он ждал бы от Ельцина, что тот потребует Крым обратно. Так что все-таки думает Путин? Некоторые полагают, и не безосновательно, что посылает танки, ну, то есть используя бронетехнику Севастопольской базы Черноморского флота, это уже примечание от нас, Путин просто взял страничку из Хрущевского либретто 56 -го года. Путин считает, что он выправляет кривизну истории. Горбачев уничтожил СССР, и Путин старательно собирает его куски вместе. Как живучее прошлое во всех этих событиях? Кажется, Чехов сказал. Русские обожают свое прошлое, ненавидят настоящее и боятся будущего. Россия не учится, она не раскаивается, она не приносит извинений, она не движется вперед, потому что все еще занята мыслями о прошлом. Мы ходим кругами. Все, что у нас есть, это прошлое. У нас почти нет настоящего. Еще до вступления русских в Крым, то есть до того, как силы Черноморского флота стали регулярно покидать свою территорию, безумно раскатывая по полуострову, вы сказали в интервью агентству «Рейтер», что когда русские говорят «танки», танки быстро появляются. Каким будет их следующий ход? Но тогда это не было предсказанием, это был сценарий. Я осторожен с предсказаниями, но я думаю, что Путин собирается задушить. Украину. Он откусывает больше, чем может проглотить. Рубль уже нырнул. Если русская экономика начнет коллапсировать, если США и Европа действительно выполнят свои угрозы и получение виз станет сложнее, а русские не смогут путешествовать и под угрозой окажутся их банковские счета, Путину придет конец. Я полагаю, что Путин опьянен Сочи. Он думал, что Крым будет вишенкой на сочинском торте. Ничто так не влияет на людей, как плохая экономика и угроза запрета на въезд в США и, возможно, еще куда-то в Европе. Да, ничто не сравнится с падающим рублем, невозможностью получить визу или сесть на самолет. За прошедшие 25 лет русские привыкли к сравнительной открытости страны. С другой стороны, я просто еще раз хочу подчеркнуть, что никогда не следует недооценивать уровень самодовольства русских. В вечной мерзлоте найден гигантский вирус. Совсем недавно граница между вирусами и клетками была четко различимой. Клетки большие и имеют в геноме все, что нужно для жизни и размножения. Вирусы же, наоборот, маленькие и для размножения вынуждены арендовать клеточные молекулярные машины. Однако эта граница между вирусным и клеточным в некоторых случаях оказывается слегка размытой. Во-первых, существуют бактерии и археи с очень маленьким геномом. Они не в состоянии синтезировать белки, нуклеотерапии и аминокислоты и не могут жить вне хозяина. В качестве примера можно привести наноархеотов, хотя их геном еще не самый маленький среди клеточных организмов. С другой стороны, в последние годы стали обнаруживаться вирусы один другого больше. Вслед за мимивирусом появился мегавирус, а за ним еще и Пандоравирус. Все они отличаются как общими физическими размерами, так и размерами генома, кои могут быть больше многих клеточных геномов. Следовательно, и закодировано в них куда больше белков, чем у обычных вирусов. Чемпионами среди вирусов-гигантов до сих пор были пандоровирусы, но теперь им, видимо, придется переместиться на второе место. Исследователи из университета Эк-Марсель, Франция, вместе с российскими коллегами из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской Академии Наук нашли в вечной мерзлоте новый вирус, который оказался еще крупнее льда из Сибири разморозили, позволив вирусу заразить амеб, которые тоже были найдены в вечной мерзлоте. Возраст образцов с вирусами – 30 тысяч лет. Свою находку ученые описывают в журнале PNAS. Вирус назван питовирусом. Размер его капсиды составляет полтора микрометра, превосходя пандоровирус на полмикрометра. Внешне пита и пандоровирусы похожи, однако питовирус можно назвать крупнейшим по размеру тела но не по размеру генома, который у него оказался сравнительно небольшим – всего 600 тысяч пар нуклеотидов. У Пандора вирусов, напомню, ДНК состоит из 1 900 тысяч и 2,5 500 000 пар нуклеотидов. Внутри у вируса довольно много свободного места, не занятого нуклеиновой кислотой, и часть его заполнена белками, синтезирующими РНК. Геном питовируса невелик не только количественно, но и качественно – он кодирует всего 467 белков. Сравните с тысячью и двумя с половиной тысячами у Пандора вирусов. Питовирус отказался от тех генов, которые как раз составляют наиболее удивительную черту гигантских вирусов, от генов белкового синтеза и энергетического метаболизма. То есть в этом смысле он больше похож на обычные вирусы, чем остальные гиганты. С другой стороны, в ДНК питавируса нашли много повторяющихся, некодирующих последовательностей, что для вирусов не очень характерно и большие и маленькие, они стараются по возможности сэкономить место и не тратят ДНК на бессмысленные повторы. Состав генов у питовируса оказался довольно своеобразным. Лишь треть из них была похожа на гены, знакомые исследователям. Исходство это делилось между бактериями, эукариотами и другими вирусами. При этом генетического роства с другими гигантскими вирусами обнаружить не удалось. Но, несмотря на все различия с прочими гигантскими вирусами, питовирус, как и они паразитировал на амебах Что же до возможности заражения других организмов То вряд ли питовирус на это способен Впрочем, не будем забывать, что извлекли его из вечной мерзлоты И если она все-таки растает от глобального потепления То кто знает, какие инфекционные сюрпризы проснутся в нашем мире после тысячелетнего сна
0: Где-то что-то с кем-то происходит СРК. В
1: поиске темной материи в темном гало наметился прогресс. Возьмем «Млечный путь». С 2009 года Дэн Хупер и легионы его соратников из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми и других научных учреждений по всему миру сообщают нам, что гамма-телескопы регистрируют сигналы распада частиц темной материи с энергией от 30 до 40 гигаэлектрон-вольт, скажем, 30-40 протонов. И вот опять. Чем больше мы их исследуем, тем сильнее они убеждают нас в том, что они есть темная материя как говорят астрофизики, выложив на сайт arxiv.org очередную балладу на заданную тему. Мы же, не принимая во внимание будущее возрождение, скажем, центр галактики – непростое место. Там много разных гамма-источников, природа которых не всегда понятна до тонкостей. Абсолютное большинство возражений тоже нетрудно предсказать. Если вам нужно объяснить что-то по-настоящему странное в центре Млечного Пути, сделайте несколько магических вас руками и заявите миллисекундные пульсары». Это так печально шутит о сложности темы Даг Фингбайнер из Гарвардского университета, один из авторов рассматриваемой работы. И, честно говоря, это очень сильное заклинание. У астрономов пока еще нет четкого понимания, как эти сверхбыстро вращающиеся нейтронные звезды функционируют в деталях. Так что и порождаемое ими излучение, включая гамма-лучи, очень трудно отсеять от предполагаемой темной материи. Трудно, так сказать, отфильтровать черную кошку от другой черной кошки Особенно, когда дело происходит в темной комнате В которой и без того хватает черных кошачьих с разным количеством лап и хвостов Ну а Даг Байнер с нескрываемым скепсисом Относился к данным гамма-телескопа Ферми Гриша именно на миллисекундные пульсары Когда галактика формируется, возникшая масса материи начинает вращаться По мере такого вращения большие галактики остывают и потихоньку становятся плоскими, как какая-нибудь пицца, только пошедшая волнами. Так они принимают форму, свойственную, к примеру, нашему млечному пути. Темная материя, однако, не может стать плоской, она просто не участвует в электромагнитном взаимодействии, что не дает ей излучать энергию с потерей тепла. То есть она такая остается сферическим гало, окружающим галактику. Следовательно, любой сигнал темной материи должен приходить не только от плоскости галактики, но и от областей многого выше и ниже ее диска. Казалось бы, все просто, вот только гамма-телескоп Ферми слегка расплывчато видит гамма-лучи в том диапазоне энергии, где наблюдается упомянутый распад. Поработав с физиками, господин Фингбайнер нашел метод, позволяющий сделать сигнал более ясным, и в результате была получена очень четкая карта, показывающая, что гамма-лучи от распада темной материи идут из областей, где никаких звезд не очень-то и видно. Это выглядит все больше как темная материя, и все меньше, как пульсары. В будущем ученые смогут назвать этот момент точкой, в которой темная материя была открыта посредством наблюдений. Так считает физик-теоретик Нил Вайнер из Университета Нью-Йорка. Впрочем, в скептиках недостатка все равно не будет. Да и сам характер сигнала, признаются ученые, может означать, что в диапазоне 30-40 гигаэлектронвольт есть больше одной частицы темной материи, что не упрощает картину. Слух и с выражением читаю стихотворение. Михаил Светлов, «Двое». Они улеглись у костра своего, бессильно раскинув тела. И пуля, пройдя сквозь весок одного, в затылок другому вошла. Их руки, обнявшие пулемет, который они стерегли, ни в вьюга, ни снег, превратившийся в лед, никак оторвать не могли. Тогда к мертвецам подошел офицер и грубо их за руки взял. Он, взглядом своим проверяя прицел, отдать пулемет приказал. Но мертвые лица не сводят испуг, и радость уснула на них – и холодно стало третьему вдруг От жуткого счастья двоих Наука и техника Можно ли предсказать эволюцию гриппа? У вируса гриппа множество животных штаммов, и часто гриппозные эпидемии среди людей возникают как раз из-за того, что вирус из животных перепрыгивает в человека, как это случилось, к примеру, со свиным гриппом в 2009 -м. Однако сам по себе прыжок из животного в человека еще не означает, что следует ждать эпидемии. Например, известный случай заражения людей птичьим штапом H5N1, однако между людьми он распространяться не стал. То есть разновидности вируса обладают различными разными инфекционными способностями, которые, очевидно, зависят от характера изменчивости штамма. Одни могут уйти из-под удара иммунитета, а другие нет. Какие-то линии гриппа, хотя и меняются, но никак не могут повысить свою инфекционность. Другие же, наоборот, распространяются более чем стремительно. Так, H3N2, появившиеся у человека в 1968 году, развиваются и расходятся так быстро, что каждые несколько лет их популяции полностью обновляются. Все это, разумеется, затрудняет борьбу с болезнью. Иммунитет регулярно сталкивается с новыми штаммами, против которых прежняя защита не действует. И тут уже многое зависит от того, успеют ли врачи создать новую вакцину. Часто приходится заниматься этим тогда, когда уже ясно, какой вирус будет звездой в новом сезоне. Однако исследователи не оставляют попыток научиться заранее предсказывать развитие вируса. Если бы мы могли задолго до сказать, что вот этот животный штамм не только пересекает, перепрыгнет на человека, но и начнет эпидемию, а вот этого бояться не стоит, хотя он и может нас заразить, это сильно помогло бы в борьбе с гриппом. Но обычно такие эксперименты довольно долгие и дороги. Штаммы вируса вводят в подопытных животных, после чего следят за реакцией иммунитета. Какие антитела появились, может ли вирус с ними справиться? Есть и другой способ – слежение за мутациями в геноме вируса. Попав в определенный участок генома, такие мутации могут сделать грипп иммунитет наустойчивым устойчивым, и остается только понять, по каким правилам эти мутации возникают. Долгое время ученым ничего не удавалось. Очередные мутационные правила разрушал новый штамм, появлявшийся вопреки этим правилам. Постепенно наука поняла, что новые мутации сами по себе ничего не решают, что нужно соотнестись с их мутационной историей, ведь новые мутации обязательно будут как-то взаимодействовать с прежними изменениями в геноме. Но вирус гриппа развивается необычайно быстро, так что это задача соотнести новые мутации со старыми может показаться совсем уж неподъемной. Однако надежда умирает последней. По крайней мере в том, что касается H3N2. Марта Лукаш и Михаэль Лессинг из Кёльнского университета, Германия, опубликовали в Nature статью, в которой на примере H3N2 показывают, как можно структурировать генетическую информацию относительно вируса так, чтобы она имела предсказательную силу. Информацию исследователи делят на три вида во первых, это мутации в тех зонах вируса, за которые его хватают антитела. Такие мутации для вируса могут быть потенциально полезными. Во-вторых, мутации там, куда антитела не ходят, а такие мутации могут быть потенциально вредными. И, наконец, третий вид сведений – это частота появления конкретной разновидности вируса и конкурирующих с ним разновидностей. С помощью этих данных ученым удалось описать частоту появления разных линий вируса. По сути, авторы работы смоделировали отбор с вирусов оценивая мутации с точки зрения выживания наиболее приспособленного гриппу приходится все время балансировать между изменчивостью и консерватизмом и коридор между тем и другим довольно узок слишком много мутаций начнут вредить вирусу если же мутация окажется мало то иммунитет сможет его увидеть с помощью этой модели можно предсказывать например к доминированию какого штамма следует подготовиться в будущем будет ли эта модель работать в должной мере не найдется ли нового штамма который сломает и эти правила предсказания, покажет будущее. Во всяком случае, тут удачно соблюден баланс между сложностью и предсказательной силой. Генетическое заболевание поможет восстановлению сердца. Инфаркт и в половину не был бы так страшен, если бы клетки сердца умели делиться. После гибели части кардиомиоцитов их замещали бы новые клетки, и сердце продолжало бы работать в прежнем режиме. Но, к сожалению, клетки сердца известны тем, что после рождения человека они не делятся, и всякое повреждение в сердце залечивается соединительной тканью. От того говорить о восстановлении функции сердца не приходится. Попытки найти в сердечной мышце клетки, у которых сохранялись способности к делению, привели к неутешительным результатам. Таких клеток ничтожно мало. Но, может быть, способность к делению в сердечных клетках можно пробудить? Исследований на эту тему множество, и очередную лепту вносит работа Дэниела Джаджа и его коллега из Университета Джонса Хопкинса. Внимание исследователей привлекли две сестры, которым в детстве пришлось сделать пересадку сердца из-за сердечной недостаточности. Одной в три месяца, другой в 5 месяцев от роду. Но когда ученые присмотрелись к детским сердцам, то оказалось, что клетки в них продолжают делиться. Оказалось, что в геноме у каждой девочки были по две необычные копии гена ALMS1. Впоследствии удалось найти еще несколько людей, у которых клетки сердца делились и у которых были такие же варианты гена ALMS1. Эти мутации с другой стороны связаны с редким генетическим заболеванием, называемым синдромом Альстрема при котором развиваются ожирения, диабет, слепота, нарушение слуха и болезни сердца. Однако эксперименты на мышах показали, что у животных с выключенным ALMS1 число клеток сердца увеличивается на 10%, причем деление происходит после рождения. Через какое-то время деление, впрочем, прекращалось. Понятно, что перед манипуляциями с этим геном предстоит подумать, как оградить организм от других последствий таких действий. Все-таки деление клеток сердца в обмен на ожирение, диабет и новые сердечные хвори, обмен не слишком адекватный. Однако стоит подчеркнуть, что если удастся найти безопасный эквивалент такой мутации, это позволит залечивать сердце, не прибегая к процедурам со стволовыми клетками, кои, к сожалению, до сих пор остаются во многом непредсказуемыми. эфире Катя Плетнева с песней «Время».
0: На коже капли росы Выпито время, как черный ром Ночь не оставить следов Я не смотрю на часы Пока ты рядом Гори огнем Все, что и после И поднимаются вверх все недосказанные
1: Мы стали питаться одинаково. Всестороннее исследование мировых запасов продовольствия впервые подтвердило то, о чем давно подозревали специалисты. За пять последних десятилетий рационы питания в разных странах стали еще более похожими, на 36%, и эта тенденция не демонстрирует признаков замедления, что в итоге приведет к весьма существенным последствиям для нашего питания и глобальной продовольственной безопасности. Все больше людей потребляет много калорий, белков и жиров, и их рацион все больше состоит из ограниченного числа таких основных продовольственных зерновых культур, как пшеница, кукуруза и соя, наряду с мясными и молочными продуктами, тогда как потребление других зерновых и овощей снижается. Это поясняет ведущий автор Колин хури из находящегося в Колумбии Международного центра тропического сельского хозяйства. Эти продукты играют важную роль в борьбе с мировым голодом, но подобная ограниченность глобальной диеты обязывает нас уделять особое внимание питательным качествам основных зерновых культур. Новое исследование говорит также о том, что акцент на небольшом количестве зерновых может ускорить распространение ожирения, диабета и болезней сердца, даже там, где доступ к продовольствию ограничен. Ученые призывают срочно принимать меры, информировать потребителей, поощрять интерес к более разнообразной диете. Пшеница, рис, кукуруза, картофель играли важную роль в мировом масштабе уже полчаса века назад. Проблема в том, что их значение повысилось, а также в распространении столь чрезвычайно питательных продуктов, как соя, подсолнечное масло и пальмовое масло. Пшеница – основной продукт питания в 97,5% стран. Рис – в 91%, соя – в 74%. Напротив, многие культуры, которые некогда были очень важны в определенных регионах, такие как хлебные злаки, как сорга, прос и рож, такие как корнеплоды, как батат, маниока и ямс, утратили свои позиции. Такая же судьба ожидала многие местные культуры, например, кислицу клубненосную в Андах. Между тем, как отмечают исследователи, гомогенность продовольственной корзины повышает уязвимость сельского хозяйства к засухе, вредителям, болезням. Стоит какой-нибудь одной культуре пострадать, и цена этой неудачи будет весьма высока. За выявленные тенденции стоят определенные социально-экономические факторы. Скажем, рост доходов в развивающихся странах позволил потребителям увеличить в своем рационе долю продуктов животного происхождения, масел и сахара, кроме того, урбанизация в этих странах способствует росту потребления обработанных продуктов и фастфуда. Сопутствующие явления, к примеру, либерализация торговли, развивают товарный поток и транснациональную пищевую промышленность, а стандартизация безопасности пищевых продуктов только укрепляет эту тенденцию. Исследования основаны, на данных продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Охвачено более 50 культур и более 150 стран На них приходится 98% населения планеты Изучен период с 1961 по 2009 годы
0: Зависимое телевидение-калькулятор
1: Курение меняет молодой мозг Наш мозг активно формируется вплоть до ранней зрелости, которая заканчивается примерно в 25 лет. При этом не забывайте, что мозг вообще структура довольно пластичная, и некоторые перемены не обязательно негативные могут происходить в нем до старости. К сожалению, именно в период продолжающегося активного созревания мозга многие начинают курить, и исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе взялись проверить, не влияет ли приобщение к этой убийственной привычки на структуру мозга молодежи и юношества. Проверялось это, как легко догадаться, с помощью МРТ. В эксперименте участвовали 42 молодых человека в возрасте от 16 до 22 лет. Одни из них курили, другие нет. При этом авторы работы учитывали не просто сам факт курения, но и то, в каком возрасте человек начал курить, и сколько сигарет в день он выкуривает сейчас. Сразу стоит сказать, что курильщики, участвовавшие в опыте, начали курить в 15 лет, и их дневная норма не превышала 7 сигарет. В журнале Neuropsychopharmacology авторы пишут, что им удалось найти различия в строении островковой коры мозга. Чем активнее человек дымил, тем тоньше становилась кора в правой части этого участка мозга. Кроме того, толщина коры в этом месте была обратно пропорциональной степени зависимости. То есть, чем сильнее человека тянуло к табаку, тем тоньше оказывалась кора. Островковая доля участвует в принятии решений и помогает отслеживать наше внутреннее состояние. Кроме того, она важна для поддержания никотиновой зависимости. Именно поэтому исследователи и сосредоточились именно на ней. Это не первая работа, посвященная влиянию курения на мозг. Эдит Лондон и ее коллеги три года назад уже сообщали о негативном влиянии курения на мозг подростков. Но тогда речь шла о том, что префронтальная кора делается менее активной. На сей раз ученые говорят уже о структурных изменениях в мозге. В молодом мозге, возникающих при курении. Примечательно, что эти трансформации происходят за такое короткое время. Чтобы кора стала тоньше, вовсе не нужно дымить десятилетиями. Впрочем, в юности мозг еще формируется и потому отличается особой чувствительностью к самым разным факторам среды. Так что вряд ли стоит удивляться столь резкому ответу. Связаны ли перестройки в коре с какими-то изменениями в поведении, ученым еще предстоит выяснить. Однако, можно предположить, что эти изменения как раз могут создавать структурную основу для сильной никотиновой зависимости на всю жизнь. Исторический анекдот. Объезжая наиболее пострадавшие от наводнения места на Петергофской дороге Александр I посетил одно селение, которое было совершенно уничтожено стихией. Разоренные крестьяне собрались около императора. Государь спросил одного старичка: «Кто что потерял?» Старик начал по-своему: «Все, батюшка, погибло, все. Вот у Автова домишка унесло, у Автова двух коней, четырех коров затопило, у Автова... Там еще что-то и так далее Хорошо, сказал император, это все у Автова А что у других-то погибло? Тогда ему объяснили, что старик употреблял слово «Автова» вместо этого Посмеявшись над своей ошибкой, государь приказал построить на высокой насыпи деревню И назвать ее «Автова» Теперь это район Петербурга
0: «Наука и техника»
1: «Женщины не дружат с теми, кто ниже их ранга» считается, что мужчины более склонны к соперничеству, чем женщины, которые предпочитают не столько соревноваться, сколько сотрудничать. Возможно, часто дела обстоят именно так. В конце концов, мужчины всю человеческую историю соперничали и сражались, тогда как женщины хранили очаг, коллективно выращивали детей, пока мужчины воевали. И так далее, и тому подобное. Однако психологи из Гарварда решили перепроверить это утверждение и внезапно обнаружили обратное. Как пишут в журнале Ликарн Биологи Джойс Бенненсон и ее коллеги, женщины и впрямь менее склонны к сотрудничеству, чем мужчины. Метод, которым воспользовались исследователи, был весьма своеобразным. Авторы работы выбрали 50 научно-образовательных организаций, в которых на психологических кафедрах было как минимум по двое мужчин и женщин в должности профессора, и по двое мужчин и женщин, работавших старшими преподавателями. Ученые проанализировали авторский состав в статьях, которые сотрудники этих кафедр написали с 2008 по 2012 годы, а именно то, насколько часто более высокопоставленные коллеги брали в соавторы тех, кто стоял ниже их на иерархической лестнице. Оказалось, что профессора мужчины и профессора женщины в равной степени готовы сотрудничать с коллегами одного с ними ранга. Авторы работы оценивали сотрудничество только в пределах одного пола, то есть мужчин с мужчинами и женщин с женщинами. Если же речь заходила о сотрудниках и рангом пониже, то профессора мужчины оказывались более склонными к сотрудничеству, нежели профессора женщины. Джойс Бенненсон и ее коллеги не в первый раз обращают внимание на особенности социального поведения у разных полов. В более ранних экспериментах исследователи работали с детьми, и тогда удалось выяснить, что мальчики более склонны к групповому общению, тогда как девочки предпочитают парные отношения с подругами. Такие отличия проявляются уже в шестимесячном возрасте, но не во вооруженным глазом это можно заметить с 5-6 лет. Любопытно, что примерно так же взаимоотношения складываются и в группах у шимпанзе. Самцы, конечно, постоянно ведут борьбу за доминирование, однако при этом у них довольно много друзей, и когда нужно одолеть другую группу, друзья выступают единым фронтом. Самки же, напротив, склонны выбирать определенных подруг. То есть мужской пол у приматов отличается более широкой натурой в том, что касается социальных контактов. Женские же предпочитают дает более закрытые и сфокусированные взаимоотношения. И результаты по университетской профессуре, кажется, вполне логично из этого следуют. Это, впрочем, не значит, что женщинам сотрудничать не свойственно. Скорее тут следует говорить, что в некоторых ситуациях они склонны к кооперации в меньшей степени, чем мужчины. К примеру, когда в группе есть выраженная иерархия. С другой стороны, не будем забывать, что человек сильно подвержен социокультурным влияниям, могущим сильно модифицировать поведенческие схемы. И все же, возвращаясь к склонности девочек выбирать близкую дружбу с какой-то определенной подругой, не ловил ли порой уважаемый слушатель себя на мысли, что сплоченный женский коллектив – суть перепотанный клубок задушевных подруг, в котором попарно сплетничают и наушничают друг на друга».
0: Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
1: Возле близких красных карликов найдены еще три суперземли в зоне обитаемости. группа британских и чилийских астрономов во главе с Мико Туоми, использовав данные двух спектрометров Европейской Южной обсерватории в Чили для измерения эффекта лучевых скоростей в системах близких к Земле красных карликов JJ27.1, JJ160.2, JJ180, JJ229, JJ422 и JJ682, узнала немало интересного. Названные звезды отстоят от нас на 15-80 световых лет. Всего найдено восемь планет, вращающихся на расстоянии от 6 до 600 миллионов километров. Это 40-4 астрономических единиц от своих звезд. Из-за чего их год длится от двух недель до 9 лет. Три экзопланеты лежат в так называемой зоне обитаемости, хотя превосходят Землю по массе. Одна из них, GJ 422b, показала массу в 9,9 земной. А GJ 680 182C располагает лишь и 8,7 массы нашей планеты, что несколько отдаляет ее от мини-нептунов и приближает к суперземлям, хотя плотность всех планет таких методом установить нельзя. Еще более интересно – GJ180C, весящее всего в 6 и 6,4 раза больше Земли. Проведя анализ вероятности обнаружения землеподобной планеты возле красных карликов, изученные в этом исследовании ученые оценили ее как высокую, планета легче 10 земных масс должна встречаться не менее чем в одном случае на одну такую звезду конечно это не значит что она обязательно будет расположена на оптимальном расстоянии от светила и сможет поддерживать жизнь вероятность попадания в зону обитаемости для тела массой от 3 до десятка земных астрономы оценивают в 21 сотую экзопланеты на одну звезду впрочем учитывая количество таких светил лежащих от нас в пределах 100 световых лет это все еще очень большая число. Мы явно нащупываем весьма многочисленную популяцию маломассивных планет. Ожидать обнаружения множества им подобных можно уже в ближайшем будущем, даже у самых близких к Солнцу звезд, говорит Мико Томи.
0: Железо и гаджеты. Ты, ты.
1: Nissan NV200 городской фургон на электротяге. Компания Nissan анонсировала полностью электрический фургон и NV200, продажи которого начнутся уже в июне. Новинка базируется на двух действующих моделях, Nissan NV200 и Nissan Leaf. Последняя представляет собой электромобиль, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Конструктивно фургон и NV200 похож на Leaf. У доступного электромобиля позаимствована передняя независимая подвеска Макферсон типа и силовая установка с синхронным электромотором переменного тока второго поколения мощностью 80 кВт, который теперь полностью интегрирован с модулем зарядки аккумуляторных батарей и инвертором в одном компактном независимом блоке. Силовую установку и nv 200 пришлось доработать с учетом особенностей фургона. Наибольшие изменения претерпел блок литий-ионных аккумуляторных батарей, который был перекомпонован для их размещения под полом машины без вмешательства в грузовой отсек. Блок элементов питания насчитывает 48 аккумуляторов с суммарной мощностью 24 кВт-час. конструкцию интегрирован охладитель, который работает только тогда, когда батареи заряжены. Такое решение дало снижение потери емкости при пробеге свыше 100 тысяч километров, примерно на 3%. Еще одним отличием силовой установки и nv 200 является применение более мощной рекуперативной тормозной системы. Это дает преимущество при типичном для развозных автомобилей прерывистом режиме движения с частыми остановками. Стандартное оснащение нового электроавто включает также систему Hill Start Assist, которая удерживает машину неподвижной в течение двух секунд после того, как водитель отпустил педаль тормоза. Это помогает плавно трогаться без скатывания под уклон. По утверждению Nissan, на полностью заряженных аккумуляторах можно проехать 170 километров. Максимальная скорость равна 120 км в час. Автомобиль получил новую цифровую панель приборов. Селектор трансмиссии максимально упрощен и сделан по аналогии с рычагом автоматической коробки перемены передач, а не в виде джойстика, как на Leaf. Зарядка аккумуляторов при помощи 32-амперного 65 киловаттного зарядного устройства длится 4 часа. 50-киловатное зарядное устройство постоянного тока стандарта HDMO способно подзарядить полностью разряженной батареи до 80% их емкости всего за 30 минут. И даже быстрее, если заряд в аккумуляторах еще остался. В целом, как подчеркивает производитель, ENV200 приносит в класс компактных фургонов нулевые выбросы вредных веществ и сверхнизкие эксплуатационные расходы. Цена электромобиля пока не называется. И игры может ли Microsoft продать Xbox Business? нет, не пугайтесь, пока это просто теория заговора. Хотя никто и не отрицает возможности такого развития событий. Ресурс Games Industry собрал все имеющиеся на этот счет слухи и косвенные доказательства. Есть информация о том, что Microsoft может вывести подразделение Xbox из состава Devices and Studios. Отделив таким образом железную часть игрового бизнеса, корпорация может затем продать ее третьей стороне. И тут встает второй вопрос. Кто способен купить столь гигантский актив. По слухам, это может быть онлайновая торговая сеть Amazon, которая рассматривает приобретение Xbox как шаг к устойчивому доминированию в сегменте домашних развлечений. Увидим ли мы через год или два Amazon Xbox? Впрочем, это почти невероятный сценарий, хотя мы все равно будем держать его в уме. Доказательства косвенные. Мы знаем, что Microsoft, получившая нового босса Сатью Наделлу, планирует довольно крупные стратегические изменения. Господин Наделла традиционно нафокусировался прежде всего на продвижении бизнес-решений, серверов, облачных сервисов, корпоративных инструментов. Не говорит ли все это о том, что корпорация намерена сосредоточиться именно на бизнес-сфере, а не на потребительских товарах? А вот другому возможному претенденту отказали. Стивен Эллоп, некогда трудившийся в Microsoft, затем стал директором Nokia. После продажи мобильного бизнеса последний Microsoft он вернулся в корпорацию. Стивен мог надеяться на покорения Microsoft вершины, но стал лишь руководителем Devices and Studios. Что логично, он будет командовать не только Xbox отделами, но и хорошо знакомым ему сегментом Nokia. И вот что любопытно. Как сообщает Bloomberg, господин Эллоп заявлял, что в случае его избрания начальником всея Microsoft он постарается избавиться от всех неприбыльных активов, в частности от поискового сервиса Bing и, внимание, консоли Xbox. Понимаете, о чем речь? Человека, который хотел продать Xbox Fox назначают руководителем этого сегмента. Но для такого развития событий нужны двое. Допустим, продавец у нас есть, кто покупатель. Amazon помалкивает, но мы-то знаем, что месяц назад компания купила игровую студию Double Helix, которая тесно сотрудничала с Microsoft. Учитывая множество Android-консолей и их, мягко говоря, низкую популярность, более логичным шагом для Amazon стало бы приобретение существующей платформы с огромной клиентской базой. Деньги в Games индустрии уверены, что при желании Amazon может позволить себе такие траты. Что ж, гипотетически это возможно, хотя я не берусь оценивать реалистичность такого сценария. Попробую лишь прикинуть, насколько тяжелыми могут быть отделения Xbox-сегмента от остального бизнеса корпорации и последующие его продажи. Итак, помимо приставки, отделу Devices and Studios подчиняются производители планшета Surface и Nokia Active. Некоторые аналитики полагают, что корпорация может вообще избавиться от всего, что связано с аппаратным обеспечением. Правда, тут есть нюанс. Имеющиеся патенты заставляют сторонних производителей Android гаджетов платить Microsoft за каждое проданное устройство. Готовы ли Microsoft потерять патенты, связанные с Android? Но возможен и иной сценарий, а именно решение о продаже Xbox в некоторых частей Microsoft Game Studios. После чего планшет Surface будет передан в подразделение Nokia, которое со временем займется только мобильными телефонами и планшетными персональными компьютерами. Приставка, конечно, опирается на многие технологии компании, но полностью от них не зависит. Есть визуальный язык метро, интерфейс Windows 8 и Windows Phone, но большая часть игровых функций пляшет исключительно от, собственной Xbox-печки. Еще есть поисковый механизм Bing, но тут все в основном построено на сторонних производителях. Пожалуй, наибольший интерес представляет лишь Azure, технология облачных вычислений, имеющая и на консоли. В общем, покупатели явно захотят, чтобы существующие сервисы поддерживались и впредь. Остался последний вопрос: а хочет ли Microsoft продавать консоль? Действительно, никаких серьезных предпосылок к этому нет. Может, Xbox One и стартовала чуть хуже, чем PlayStation 4, но она по-прежнему уверенно продается, а у Xbox 360 просто колоссальная пользовательская база. И вообще, серия этих консолей чуть ли не единственный успех Microsoft в пространстве потребительской техники. Говорят, что корпорация собирается переориентироваться на бизнес-решение, и со временем Xbox будет отделена от ее ядра. Что ж, может это и так, но в таком случае было бы логично избавиться сначала от слабых брендов, вроде Zune и Surface, а раз так, то возможно ли продажа? Теоретически, да, но сейчас такое решение было бы по меньшей мере странным. Компьютер. 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 Подкаст! Выпуск фантазии Монахинь завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, Свободное Радио и песенка.
0: Свободная Радио Скачать другие выпуски подкаста вы можете
1: на podster.ru.